0: Los perros tienen diferentes tipos de conductas. Es importante entrenarlos para contribuir a su bienestar. Bienvenidos a Comportamientos de tu Mascota, una serie del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petker México.
1: Señores, bienvenidos al episodio número uno del mes de octubre del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petker México. Y en esta serie del mes de octubre vamos a estar hablando de comportamientos de tu mascota. En este primer episodio hablaremos sobre mi perro tiene comportamientos extraños, ¿es normal? Y para hablar de esos temas tenemos a los doctores Alin Morales y Alejandro Pérez, que son médicos veterinarios especialistas en etología clínica y ellos son cofundadores de Etovet. Doctores, cómo están? Buena tarde.
2: Hola, qué tal? Buena tarde. Un gusto escucharte nuevamente.
1: Muchas gracias por la invitación. Es un poco redundante el título de ¿Es normal que tenga comportamientos extraños? Si puede sonar raro, pues si son extraños no son normales. ¿O cuáles son? Eh, ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, de pronto vemos que están escarbando. ¿Es normal que escarben los perros, por ejemplo?
2: Sí, realmente eh, son conductas que pueden tener diversos significados puede ser que esté rascando o haciendo justo escarbando eh, zonas para poder hacer orificios ya sea por juego una forma de explorar y poder encontrar nuevas, eh, nuevos olores sobre todo o también lo podrían estar haciendo porque al momento de estar rascando una zona, por ejemplo, donde es tierra o donde hay pasto es para buscar zonas frescas y poderse echar y poderse sentir mucho más cómodos y justo lograr eh, termorregularse o equilibrar esa temperatura sobre todo para que en momentos de calor ellos puedan sentirse mucho más frescos y también para eh, buscar una zona y digamos que prepararla para que puedan echarse y se sientan mucho más cómodos al momento de tomar un descanso.
0: Creo que en este sentido de, del título y de la pregunta que nos hacían de que que sí es normal tener comportamientos extraños, vale mucho la pena porque hay muchos conductas que pueden llamarse como conductas problema que en sí no son o problemas de no son como tal problemas de conducta, no es una patología o que el perro lo está haciendo algo malo, pero muchas veces para el humano puede ser justo algo extraño o algo malo, como por ejemplo esta parte de rascar el pasto o como por ejemplo brincarle a la gente, pues al final es algo natural para los perros, pero que para el humano puede llegar a ser algo eh, en ocasiones es hasta desagradable, ¿no? pero que es algo completamente normal. Y que
2: puede formar parte de esa comunicación, que eso es lo más importante, ¿no? En muchas ocasiones, eh, cuando, por ejemplo, terminaron de hacer del baño y entonces están en el jardín, en el jardín más preciado de la familia y empieza a rascar, pues es una conducta que puede incomodarle al humano porque puede justo dañar a lo mejor el pasto. Sin embargo, es parte de ese, de ese repertorio conductual de los perros y es una forma de dejar mensajes a otros tanto mensajes visuales como, como olfativos para que justamente puedan pa pasar esos mensajes a otros individuos y esos individuos también puedan hacer lo mismo
1: entonces son, son conductas en los que ellos cuidan su temperatura pueden ser medios de comunicación o también simplemente juego porque lo que comentaban, encuentran nuevos olores y texturas y, y se entretienen jugando con la tierra
0: Claro, puede ser simplemente un tema de exploración y juego que es, encontré algo agradable aquí o sentí algo agradable dentro de esta textura y pues me llama mucho más la atención que a lo mejor algo diferente.
1: Y en el caso de, algunos, de algunas mascotas que lo hacen por estrés, cuando los dejamos solos que reaccionan así, eh, destruyendo cosas.
2: Claro, ese es un punto y... y creo que eso es algo bien importante es ahí donde podríamos diferenciar entre fue una conducta eh, que forma parte del repertorio conductual de, de mi mascota o de la misma especie o está presentándose en contextos mucho más específicos en donde ya está generando eh, problemas mucho más evidentes pero que vienen de a lo mejor de alguna motivación importante y negativa como por ejemplo algún miedo o alguna ansiedad eh, entonces si nos dirigimos justo a algún problema donde pueden mostrar esta conducta de rascar es cuando presentan problemas relacionados a la separación son pacientes que no se sienten eh, seguros al quedarse solos en casa y una de las primeras más bien no de las primeras pero sí de las más comunes es rascar eh, el área en donde vieron por última vez a sus eh, tutores irse, por ejemplo la puerta, o bien eh, empiezan a rascar áreas eh, donde empiezan a darse cuenta que eh, encuentran, digamos como que pueden ir escarbando más, no, como las paredes entonces el empezar a rascar puertas o paredes en estos contextos donde se va el tutor o tutora y de pronto regresan y aparece esto y solo lo hacen bajo ese contexto, nos está diciendo que nuestro perro está entrando en un estado de ansiedad muy elevado que está provocando ese tipo de conductas y no lo hacen por maldad, lo hacen porque están muy ansiosos y dentro de ese estado de ansiedad su respuesta es buscar una forma para poder alcanzar al, al tutor o a la tutora y otra de las cosas que también podrían estar presentes además de un problema relacionado a la separación es alguna, un tipo de fobia en específico las fobias sonoras que es un miedo exacerbado a estos estímulos como cohetes o truenos eh, y hay algunos pacientes que cuando se sienten muy temerosos ante estos sonidos por querer escapar de dichas áreas lo que hacen es empezar a rascar ya sea la puerta o ventanas para poder salir de, esa, de ese lugar y poderse refugiar en algún
1: otro perfecto ya quedó claro entonces sí puede ser por estrés o por simple diversión o por alguna conducta que tenga que ver con con limarse las uñas con descargar energía también las embarazadas hacen como su nido se podría decir nido ¿Cómo se dice en el caso de los perros
0: Sí, podríamos hablar justo de un, de un nido y, y justo se da en situaciones de, de embarazo cercano ya a la, al parto, entonces ahí podríamos verlo también para prepararse en estas situaciones.
1: Me voy a salir un poquito del tema, voy a brincar un poquito del tema, pero ¿qué le digo a mi mamá cuando nuestra pastor belga se come sus plantas y juega con la bugambilia y arranca ramas y está jugando con esas cosas? ¿Es normal? ¿Es juego...? Es, es porque mi mamá dice, es me odia porque son mis plantas no,
0: realmente justo esta, estas connotaciones que llegamos a darle a los
1: perros de me
0: odia o me quiere dominar no que es algo que se escucha comúnmente pues no, es algo que debemos de dejar de lado ya y que debemos de, de darnos cuenta que los perros pues no están eh, aquí para, para ese tipo de cosas, sino para disfrutar y acompañarnos. Y que realmente si se llegan a dar estas situaciones es más por un tema de, de estoy aburrido, de que a lo mejor quiero, estoy buscando en qué entretenerme, de que a lo mejor simplemente alguna de las plantas le llamó la atención y le, le supo rica, entonces también eso puede ser algo importante. Entonces aquí pensar qué es lo que a lo mejor nos está haciendo falta de... De proporcionarle a nuestro compañero, de poderle dar un poco más de enriquecimiento, de juego, que si a lo mejor justo está masticando una madera, pues buscar algún juguete que pueda hacer eh, esta función y que no esté eh, estando buscando esta necesidad de
1: morder un tipo de textura de este tipo.
2: Como cubriendo esas necesidades.
1: Y en el caso de ya pasamos de las plantas al pasto. Cuando comen pasto, mi mamá siempre dijo es que se siente mal del estómago y, y se quiere purgar. Es, es cierto. ¿Para? La realidad es que no, como tal, no, no está a este punto de purgarse.
0: Se tenía anteriormente como esta creencia popular. En realidad, eh, sí, obviamente el pasto puede llegar a generar eh, temas de diarreas o problemas gastrointestinales, porque pues al final es mucha fibra. Y también puedes pensar que en realidad... En general podrían parasitarse aún más de lo que ya estuvieran comiendo pasto. ¿Por qué? Porque el pasto es un sitio donde normalmente los perros orinan o no defecan y podría llevar ahí una carga parasitaria importante. Entonces no, no funciona como tal, como un, como un purgar, sino más bien es un tema ancestral de consumir este tipo de, de fibras.
2: Y a algunos les llega a gustar mucho el sabor y entonces es una... Digamos, lo toman un poco como eh, en una parte como para entretenerse, otra parte porque me gusta como sabe y entonces es cuando eh, justo empiezan a estar comiendo el pasto, sobre todo cuando ven que este pasto eh, sobresale del resto, son de los que normalmente suelen estar tomando y entonces... Eh, justamente como que cubren como esa necesidad de, de, de me gusta este sabor y entonces lo consumo o bien es, eh, es, es algo que me divierte y entonces me entretengo un poco.
1: Y vomitan por ese tema de la fibra. Sí, exacto. El pasto no lo pueden digerir
0: ellos eh, dentro de su sistema digestivo y entonces lo no terminan vomitando o en ocasiones si no lo vomitan y lo llegan a excretar, vamos a encontrar las fibras completas de pasto dentro de sus heces. No es algo que vayan a digerir y que lo vayamos ya a, a desintegrar o que lo vayan a desintegrar más
1: bien. ¿Y hay algún riesgo con que coman pasto los perros?
0: el mayor riesgo estaría ligado a este tema de la, del que se encuentren mayormente parasitados que puedan adquirir alguna enfermedad a partir de, de la contaminación que pueda existir dentro del pasto
1: perfecto y hablando de comer otras cosas también algunos perros se comen sus heces ¿por qué lo hacen? hay diferentes causas también y aquí tenemos
0: que empezar a, a justo a segmentar un poco las situaciones ¿por qué? porque puede variar dependiendo desde la edad si tuviéramos un cachorro por debajo de los nueve meses a lo mejor incluso antes del año eh, el comer ese está relacionado a una situación ancestral de eliminar los rastros, pensemos que si bien los perros en algunas situaciones podrían llegar a ser eh, predadores también en algunas otras en la antigüedad podrían llegar a ser presas entonces si había un cachorro de un lobo, de un perro, de un canino eh, en la antigüedad y encontraban estos rastros de heces las, los predadores pues era una forma fácil de encontrarlos entonces la madre lo que hacía era empezar a consumir estas heces y por imitación los cachorros también lo iban haciendo en la actualidad pues eh, tiene todavía este vestigio ancestral en la cual los cachorros por esta situación consumen las heces eh, cuando son eh, menores o cuando son pequeños todavía y con el paso del tiempo, con el paso de, de la edad, muchas veces pues, simplemente es una conducta pasajera. Tristemente hay algunos otros momentos en donde al cachorro, aunque para nosotros suene muy asqueroso, les gusta el sabor de las heces y entonces la conducta se empieza a fijar y a quedarse por más tiempo debido a que al cachorro le parece algo agradable. Existen algunas otras causas por las cuales ya a lo mejor un perro adulto podría empezar a consumir las heces y puede ir desde un tema físico en el cual eh, el individuo tiene alguna deficiencia eh, nutricional. Hasta simplemente este tema de nuevo del enriquecimiento, aburrición y entonces empiezo a jugar con mis heces y algún día le doy una mordidita y entonces veo que me sabe rico y entonces cada vez lo voy a estar buscando más y más para que me llame más la atención.
2: Y aquí lo importante, por lo menos dentro de nuestra área, cuando nos llegan eh, pacientes que tienen problemas en este aspecto de comerse sus heces o las heces de otros, siempre es bien importante eh, apoyarnos mucho, al menos nosotros en nuestra área de etología clínica, apoyarnos mucho con los colegas que se dedican al área de medicina interna, porque puede a veces o haber una combinación de motivaciones o bien el primero apoyarnos de nuestro colega que está dedicado al área de medicina interna para que haga un descarte físico, quiere decir... Ver si no es una parasitosis, ver si no hay alguna deficiencia nutricional, eh, que hay algún tema ahí que esté provocando que el paciente se esté comiendo eh, dichas, dichas heces. Eh, y una vez que se haya completado como esta parte de, 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 de descarte, pues entonces ya nosotros podríamos entrar y empezarlo a trabajar. Eh, ahora, ¿por qué a veces lo tendríamos que trabajar en conjunto? Porque hay pacientes que tienen uh, ciertas enfermedades que no les permiten el poder absorber todos esos nutrientes y que están ya en un proceso de tratamiento pero que de manera eh, muy probable va a estar presentando este tipo de problemas y por lo tanto entramos ahí nosotros para ayudarles a que tenga alternativas el paciente y que pueda sentirse eh, menos eh, necesitado de comérsela. O bien eh, pacientes que a lo mejor eh, tienen alguna restricción alimenticia o que este, a partir de esa restricción alimenticia eh, empiezan justamente también a tener esta necesidad de cubrir sus, eh, como esta parte de, de, de querer comer más. Y entonces es ahí en donde también nosotros tendríamos que buscar la manera, digamos, como de darle este empuje a su dieta para que podamos usarlo en diversas actividades y el paciente pueda sentirse mucho más tranquilo ante estas
1: situaciones. ¿Hay algunos métodos para que lo dejen de hacer? ¿Lo tenemos, que, sí. ¿Tenemos que hacer que lo dejen de hacer o nada más revisar por qué lo están haciendo? Eh, ¿Cuál es el camino? Pues sí, lo importante primero que nada es ver qué es lo que está sucediendo y por qué está
0: sucediendo. Porque, eh, como bien mencionábamos ahorita, pues si es un tema físico, tenemos que abordarlo desde ahí. Ya si vemos que no y buscamos la motivación, pues podríamos tener ya eh, diferentes situaciones del tema conductual. Entonces, pues abordarlo desde ahí. ¿Qué podemos hacer como de manera general? Pues primero que nada, eh, prevención, ¿no? Muchas veces hay tutores que llegan con nosotros y buscan una solución y muchas veces puede haber cierta desilusión cuando les decimos la primer, el primer punto de trabajo es prevenir y recoger las heces en cuanto las hagan, tenemos que evitar que los pacientes o que los pequeños sigan aprendiendo a que sabe rico y entonces eso lo logramos previniendo la situación, existen como diferentes métodos o situaciones que se, que se han creado popularmente como esta parte de consumir piña, consumir calabacín como para hacer algo, la realidad es que no nos van a funcionar. Eh, existen algunas tabletas también en el mercado que lo que hacen es simplemente hacer un cambio en el sabor de la de las heces, porque como mencionábamos, al ser un tema de preferencia de sabor, pues el cambiarle a las heces nos llega a funcionar. La realidad es que el porcentaje de éxito de estas eh, tabletas o de estos métodos con los cuales les cambiamos el sabor, pues es bajo. Entonces, tenemos que apoyarnos, aparte del tema de enriquecimiento, eh, de nuevo con estas conductas extrañas, que es eh, darles juguetes, saber qué hacen, proporcionarles la actividad física necesaria para que su ambiente se encuentre enriquecido y entonces no intenten iniciar estas conductas por tema de estoy aburrido, de ocio y que digan, ah, mira, estas. Esas que están por aquí tan apetitosas.
1: Y ya para ir cerrando, eh, de pronto vemos que nuestras mascotas se vuelven locas de la nada. Comienzan a correr de un lado para otro, se dan vueltas en círculos. ¿Qué significa que está pasando? ¿Están aburridas o se están volviendo locas? <risa>
2: Pues aquí tendríamos como diversas opciones. Eh, una sí puede ser porque hay una deficiencia en su actividad física y mental y digamos como es este eh, bonche de energía que llegan a tener y es una forma para poder sacar pues todo lo que tienen eh, como, como bueno. acumulado. Y este, otra de las cosas que también podría estar sucediendo es que es una forma de expresar como todas esta, toda esta emoción que pueden estar sintiendo, eh, como esta, esta alegría, esta excitación del momento, en donde es una forma de poder expresar como toda esta, eh, todo esto que están sintiendo eh, bajo alguna situación. Y eh, hay perritos que eh, también... También lo hacen para que puedan ser perseguidos por sus tutores y que puedan iniciar un juego y puedan eh, tener este tipo de actividades juntos. Realmente eh, depende mucho de cada perrito el eh, por qué se presenta la conducta. Eh, es extraño que pueda ser algo por algo negativo, digamos alguna patología, pero si hay algunos perros que eh, podrían empezar a, a presentar problemas conductuales en donde a lo mejor no es como que salgan corriendo eh, despavoridos o, o que tengan mucha energía, sino que nos podríamos ir mucho más a cuando se persiguen la cola, a cuando están dando vueltas sobre su propio eje. Eh, ya ahí nos está diciendo que puede haber diversas situaciones, pero sobre todo sí ya podría estar entrando algún problema conductual, que haya un estado de ansiedad muy alto que esté provocando que el paciente entre en, en, en estrés y empiece a presentar estas conductas. Eh, realmente justo tendríamos que revisar bajo qué situación lo hace, cuánto tiempo lo hace, si, si solito interrumpe o no, desde cuándo inició, si ha ido empeorando y ya justo teniendo esa información y otra, tanta, otra información como el que hacen ellos y cómo con videos o, o con mayor descripción, poder saber si ya está haciendo algún problema conductual o no.
1: Y para cerrar, ustedes que son etólogos, son especialistas en comportamiento... Animal, ¿Qué conductas han visto un par de conductas que, que sean de llamar la atención y que sí si sean de extrañas?
2: Una que tenemos, de, por ejemplo, de unos pacientes... Bueno, hemos tenido dos pacientes que eh, los perros en sí no sonríen, ¿no? No hacen esta expresión que hacemos nosotros en donde mostramos esta alegría. Sin embargo, ya hemos tenido pacientes que eh, nos reportan los tutores que cuando los reciben en casa y que se está, están emocionados, hacen como justo una sonrisa, una sonrisa como, como mostrando todo, esta, esta, esta parte de la dentadura y eh, solo lo hacen en esa situación. y Una vez que ya lo saludan, una vez que, se, que están ya con el paciente, dejan de, de notarlo, ¿no? No va a una mordida, no va a un gruñido, simplemente hacen como esa expresión y justo nos ha tocado verlo también de esos mismos pacientes, una vez que vamos formando vínculos con nuestros pacientes, pues vamos también generando estas asociaciones positivas y al vernos pues llegan a tener esa misma emoción y nos ha tocado ver justo cómo hacen esta sonrisa muy extraña, porque en perros no hay justo esta expresión y no es tan fácil de que la haga eh, y sin duda no trae un contexto como negativo sino que entran en ese momento de excitación y en, exponen la dentadura eh, seguramente al, al contraer estos músculos de tanta emoción que tienen y se exponen los dientes ¿no? es una de las conductas como más extrañas que hemos visto y que no son comunes, es muy extraño que suceda
0: y ahora como conductas que podrían llamarnos la atención y que pueden ser focos rojos para todos los tutores que digan esto lo hace mi perro y necesita atención, puede ser justo este tema de la persecución de cola eh, que se laman de manera insistente a alguna parte de su cuerpo sin poder detenerse, que puedan llegar a autoagredirse, ya sea las patas, la cola, que persigan moscas imaginarias, está aquí muy importante porque siempre que hacemos esta pregunta la gente de primera intención nos contesta, sí mi perro persigue todas las moscas, pero eh, si son reales, sería una conducta completamente esperada, pero si fuera una mosca imaginaria, persiga luces, persiga sombra, ahí tenemos que tener este foco encendido de algo raro está sucediéndonos, y entonces poderles dar un abordaje, poderles darle una atención para apoyarnos en estas situaciones.
1: Perfecto, doctores. Para el siguiente episodio seguimos hablando de conducta animal y de comportamientos de las mascotas, entonces invitamos a nuestros escuchas que nos sigan en Instagram y en Facebook, en Ciudad para las Mascotas, y nos compartan videos, imágenes, comentarios sobre qué actividades, qué actitudes extrañas, qué comportamientos extraños tienen nuestras mascotas. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias, doctores Aline y Alejandro. Gracias,
0: gracias a ustedes. No olvides suscribirte y compartir este podcast en redes sociales. Síguenos en arroba Ciudad para las Mascotas en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.
1: Este audio está hecho en Output Podcast.